0: Podcast. Viaje al planeta Tierra por Marcando el Polo.
1: Yo soy Dani. Y yo soy J. Y en esta nueva parada del recorrido te vamos a contar un montón de cosas sobre Malasia a la manera de Marcando el Polo.
0: hermosísima comunidad. Acá estamos transmitiendo desde Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Así que qué mejor oportunidad para inaugurar una nueva sección que es marcopólicamente
1: explicado. Qué buena onda, ¿de qué se trata eso? Bueno,
0: vamos a explicar hoy sobre Malasia, pero en esta nueva sección se va a venir un montón de contenido marcopólicamente explicado, que es que te vamos a contar sobre destino, puede ser sobre un país, puede ser sobre una ciudad algo de la cultura, puede sí. ser algo de comida, puede ser una religión, uh -huh. explicado de la manera Marco Poli.
1: como nos gustaría haberlo escuchado en la clase de geografía, por ahí, ¿no? la, la escuela, historia? Lo que claro. la escuela
0: no nos enseñó eh, de una forma dinámica, informativa, que te sea útil si querés viajar, pero si no vas a viajar también, porque siempre queremos aprender sobre destinos, pues ¿no? Es. Que no quiere aprender a veces no nos enseñaron de la manera dinámica
1: es que a veces es aburridísimo cuando estábamos sí. en la escuela y la profesora el profesor nos empezaba a hablar de historia de geografía de alguna materia que por ahí el contenido sí podía ser muy interesante pero no tenía ninguna ganas de enseñarte ya venía de, de horas de trabajo de un montón de años enseñando lo mismo y te lo... Tiraba así medio de mala gana, lean el capítulo 8 del manual de geografía países de Latinoamérica y después hacen un trabajo práctico sobre Nicaragua y Guatemala. Y claro, no tenías ni ganas de, de hacerlo, no te interesaba, no le enganchabas el sentido. Pero nosotros lo que estamos buscando es justamente todo lo contrario. Nos ponemos
0: en contexto, estamos en nuestro departamento temporal en Kuala Lumpur, por la ventana vemos a las queridísimas torres petronas del arquitecto tucumano, César Pelli, Sí, argentino, pero eh, con el estudio arquitectónico en Estados Unidos. Por eso mucha gente acá no sabe que es argentino. No. Vemos a las petronas. Vemos al otro edificio que es el segundo más alto del mundo, que se llama Merdeca.
1: Que lo supera en altura a las petronas, pero no podrá superarlas en belleza, ni cerca. Ni
0: cerca. Y estamos tomando un tecito de... Unas hierbas que están como secas en bambú.
1: Qué bueno, esas las compramos acá.
0: Las compramos en Ipo, así que acá estamos listos para empezar este podcast y contarles un montón de cosas sobre Malasia, que es uno de nuestros países favoritos en el sudeste asiático y creemos que es la mejor puerta de entrada a la región.
1: Está buenísimo, es muy sí. fácil
0: de viajar. Bueno, ya vamos a hablar sobre esto, pero tengan en cuenta si van a empezar a viajar por Asia, Malasia puede ser una...
1: Aparte tiene, tiene muy buenas conexiones el aeropuerto de Kuala Lumpur es uno de los principales, junto al de Bangkok acá en la región, así que es muy probable que sea de donde sea que vueles, llegues al aeropuerto de Kuala Lumpur y desde ahí empieces a vivir y a viajar por el sudeste asiático, que es esta región que está hermosa, que tanto nos gusta y que tiene tanto por conocer, más allá de lo típico que uno puede encontrar cuando hace una búsqueda en Google, que son las playas y los templos budistas. Hay muchísimo más y en eso se destaca Malasia, en un mix cultural.
0: Bien, vamos a empezar ubicando a Malasia en el mapa. Porque por ahí no suena Malasia porque todos escuchamos hablar sí. de Malasia pero... ¿Dónde está
1: ubicada? está en dos partes? ¿Cómo es eso? Sí, sí, eso, eso es bastante particular. Cuando vemos un mapa, buscamos Malasia y se pinta en Google Maps Malasia, vamos a ver que tiene dos partes bien divididas en el sudeste asiático. Una es la parte de la península de Malasia, que es la parte donde vive la mayor cantidad de la población malaya. Es la principal, la que tiene la ciudad más grande, donde está la capital Kuala Lumpur, es decir, donde estamos parados ahora mismo. Y la otra parte está en la isla de Borneo. La isla de Borneo que es muy particular porque está dividida entre tres países.
0: ¿Ya nombrás Borneo? Y eh, no sé, que que la gente se imagina un montón de selva, un montón de cosas y, no Bortanes.
1: sé, aventuras. Sí, 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 cosas.
0: Que Borneo es una isla maravillosa que, lamentablemente, bueno, ya vamos a hablar de esto, pero lamentablemente corre peligro.
1: Yo me imagino Sandokan. El Sandokan, Sandokan se ahí metiéndose entre los tigres Yo
0: me imagino monos por todos lados bueno,
1: por monos por todos lados, ríos maneras, tribus, bueno, mucho, mucho de eso todavía queda, no Sandokan pero de todo lo demás todavía queda pero mucho lo están destruyendo de eso vamos a hablar más adelante en este episodio sobre Malasia pero bueno, está dividida en dos partes Malasia.
0: Entonces, ¿sí? Malasia peninsular que está Lumpur, está Penang, está Melaka quizás todo lo que a ustedes les suena y después está Malasia en Borneo, que Borneo no es solamente de Malasia, Borneo está eh, dividido con Brunei, Indonesia y Malasia. Claro. Acá en Malasia, por lo general, se lo conoce como Malasia Occidental o Malasia Peninsular, donde estamos nosotros ahora, y a Malasia del Este, East Malaysia
1: mm.
0: A la parte de Borneo
1: Claro, sí, por lo general la llaman así Pero cómo es que se da todo esto En Malasia, este mix cultural Porque es un país realmente muy Muy interesante y es realmente muy joven Malasia
0: Es muy joven, tiene solamente 66 años así
1: 66, que es muy eh, joven es, Podría ser una tía Sí,
0: una tía ocupada que viaja.
1: Era una tía ocupada que viaja y estuvimos en el cumple de la tía.
0: Estuvimos en el cumple de la tía, que estábamos todos invitados. Y esto que hablaba Jota del tema de la multiculturalidad, que es lo primero que llama la atención cuando alguien llega a Malasia y ve un montón de gente de un montón de lugares. Y ve chinos, ve indios, ve malayos, ve comida de un montón de lugares. Sí, eso está y esto bueno. es Malasia. Entonces, sí. en este podcast te vamos a contar por qué hay este mix cultural que hace que Malasia y Singapur, porque ahí en el tema, sean claro. tan únicos y tan multiculturales. Pero bien, volvemos. Vamos a ir por partes. Esta clase marcopólica va a estar muy ordenada. Decía justo que es un país muy joven, sí. ¿no? Tiene 66 años. Estuvimos en el cumple de la tía porque cumplió el 31 de agosto y el 5 de septiembre. Así que hace 5 no sé, no. días que cumplió años. Festejaron a lo grande porque quieren mostrar... Un poco la fuerza, ¿no? Esta un, unión entre sí. culturas y este patriotismo que se está gestando, porque Malasia, a ver, hay, sí, hay multiculturalidad, pero con un cierto favoritismo de parte del gobierno hacia los malayos. Entonces, oh, desde el gobierno quieren fomentar esto, no, estamos todos unidos, somos todos una, como una gran familia, cuando en realidad... Eh, sí, sí, dime lo presume, si te, de lo que presumes y de lo que careces, sí. ¿no? O Cuando
1: sea, le preguntamos a un indio, a un chino, no lo, no lo ven tan así. Tan chaval. Chavales.
0: Así que bien, estaban celebrando el cumpleaños número 66, pero ¿de quién se independizó? Malasia ahora es un país independiente, claramente, pero... ¿Qué pasó antes?
1: Del Reino Unido se independiza Malasia. Todo esto, la declaración de la independencia es en 1957, pero pasaron unos años hasta que se acomodó la, la actual Malasia. Son de pasar, ¿no? Sí. Sí, como suele pasar en muchos países, había ahí un intercambio de papeleos, arreglos con el Reino Unido, con la corona, para ponerse de acuerdo. Pero claro, el Reino Unido no solamente tenía lo, la actual Malasia entre sus territorios, sino que también tenía a Singapur y a Brunei. Entonces lo primero que hicieron fue los malayos decir, bueno, vamos a formar esta nación independiente, vamos a unirnos todos los que somos la... Malasia Británica, que justamente incluía también a Singapur y a Brunei. Acá hubo un tema. Brunei le dijo, nosotros ni loco, ustedes vayan por su lado. Nosotros queremos seguir siendo colonia británica. Porque Brunei, como explicamos en el episodio de Brunei, existe un país llamado Brunei, que escúchenlo, que está muy interesante, de este país tan poco conocido, es un país que tiene unas reservas de petróleo extraordinarias y no le gustaba nada cómo estaba hecha la división del petróleo en el nuevo país que se iba a formar, que era Malasia. Entonces dijo, nosotros seguimos así, que estamos bien, ustedes hagan lo que quieran. Entonces se juntaron la, lo que es la península de Malasia con, Bor, con la parte de Borneo y con Singapur. Sí, ahí se forma, unos años después, en el 63, se forma la actual Malasia con Singapur incluida. Es decir, que no es exactamente igual cuando se independiza a lo que es Malasia ahora.
0: O sea que antes
1: Singapur y Malasia eran un mismo país. Sí.
0: Bien. Claro. Y cuándo se arma
1: todo el lío y Singapur dice chau se armó desde que se empezaron a vivir juntos empezaron a convivir se fueron, se mudaron a un mismo lugar y ahí empezaron los problemas con esto que contabas vos eh, un ratito antes sobre el favoritismo hacia los malayos musulmanes Singapur, la mayor parte de su población son chinos étnicamente chinos, entonces tampoco le gustaba mucho que en la constitución se notaba un claro favoritismo hacia los malayos musulmanes y ellos dijeron, mira esto a mí no me convence, durante dos años estuvieron así peleándose tironeo va, tironeo viene no se arreglaron las cosas y dos años después de que se independizó Malasia Singapur le pidió el divorcio.
0: Claro, pues ya fue. Ustedes sigan con su país, este nuevo país que armaron. Nosotros vamos a hacer la nuestra. Ahí se separa Singapur de Malasia y empieza su camino hacia el éxito total.
1: Sí, mal no le fue. Porque se separó.
0: mal no le fue y aparte parece como que le quiere demostrar mira, me separé y mira qué bien que me fue.
1: Claro, es como un, como un artista cuando se va de la banda sí. y dice ya van a ver lo que voy a hacer. No sé, ¿qué, qué artista tuvo más éxito de solista que en la banda? No sé, un... Daniel Agostini, sí. claro, que es más conocido como solista que en la banda, y bueno, un Antonio Ríos, para tirar otro de la movida tropical, que tiene, bueno, piensen ustedes qué artista tuvo, por pues la mayoría, viste, que cuando se separan, sí. todos lo recordamos por los temas que tenían con la banda, pero bueno, en el caso de Singapur tuvo bastante más éxito como solista, que como parte del grupo que era Malasia, y le fue muy bien, y lo que los singapurenses medio que por lo bajo se arrepentieron se ríen, se ríen se te, ríen te, te,
0: porque te a ver, los malayos me digo que no confiaban es como bueno, no. está bien, separate y, y buena suerte, haz lo que puedas con tu diminuto espacio que te queda porque Singapur es muy pequeño y bueno allá vos y Singapur les pasó el trapo, pasó la el rompió trapo. toda entonces Claro, Malasia era la mira con un poco de celo, ¿no? Sí. De decir, bueno, al final le fue re bien.
1: Sí, claro. sí, como fucha. La verdad que le salió bárbaro. Este tiene, un, no sé, si el segundo tercer puerto más, con más movimiento de todo el mundo. Le va a espectacular. Los que estuvieron en Singapur o por ahí si vieron algún documental habrán visto lo que es una ciudad súper, súper moderna.
0: Así que Malasia, aunque no lo quiera admitir, copia muchas cosas de Singapur, copia modelos de desarrollo, de innovación. Si sí, Singapur se... No sé, se promueve como una, un destino de shopping, Malasia va y te hace un shopping más grande. El aeropuerto también, Changi Airport de Singapur es uno de los aeropuertos más concurridos del mundo y Malasia dice, yo tengo que tener un aeropuerto mejor en Kuala Lumpur. Entonces está ahí, ¿no? Como ese tiria floje de Kuala Lumpur-Singapur. Pero bueno, Kuala Lumpur no le llega ni a los talones a Singapur. Al menos sí. todavía 2023. Veremos... ¿Qué diez pasa años, en el futuro?
1: Sí, sí, sí. Singapur se está corto de espacio. Eso es lo que tiene. Le cuesta crecer, pero es un gran modelo de ciudad. Pero bueno, este episodio no es solamente sobre
0: Singapur. No, y además, bueno, mira Bangkok en Tailandia, todo lo que avanzó en 10 años. Así que, no sé, pur si se pone las pilas, quizás sí, eh, por... lo puede lograr. Pero bueno, no, no es, esta no es de, del tílida de floje de Singapur en Malasia. Eso era para explicar qué pasó cuando se separa Singapur de Malasia. Malasia sigue su camino como el país que vemos ahora, ¿no? Con el territorio que vemos ahora.
1: Pero los británicos no fueron los únicos europeos que estuvieron acá por esta zona, anduvieron muchos merodeando, porque es un lugar... Muy estratégico. Antes de que llegaran los británicos a este territorio habían estado los portugueses en la hermosa Melaca.
0: Melaca, claro, por eso hay tantas cosas en portugués como la iglesia, hay muchísimas muchas cositas en portugués en Melaca que se siguen viendo hoy en día y mucha gente no entiende por qué.
1: Claro, de, ¿Qué ahí. De hecho hay una comunidad en, en Melaca que se llaman los cristang, que viene de cristiano. En, en Malayo, que siguen hablando con un dialecto que tiene mucho del portugués, pero con influencias del idioma malayo, que es muy loco, porque son descendientes directos de los portugueses que estuvieron en Melaka. Los portugueses estaban ahí en Melaka, dejaron un, un montón de, mm. de legado, pero después a los portugueses lo sacan los holandeses, porque, claro, todos se peleaban por tener ese espacio, ese territorio, porque por ahí. Pasa el Estrecho de Melaka, lo que se conoce con ese nombre que es una vía marítima de las más importantes del mundo.
0: De vuelta al mapa, hablan el mapa. Google Maps, fíjense, Melaka, van a ver que ese Estrecho de Melaka es el camino más corto para ir desde India hacia China pasando por el sudeste asiático, sino hay que dar toda la vuelta por el sur de Indonesia y es un montón. Es
1: un Vendría montón. a ser como un canal de Panamá, pero trasladándolo al sudeste asiático.
0: Un poquitito más abierto, pero sí. bueno, más o menos, ¿no? A, a grosso modo.
1: Claro, pero bueno, esa es la ruta más corta para, para pasar a este. a esta parte del mundo, viniendo desde India, bueno, los europeos que venían desde esa zona, a través de esa zona. Y claro, uno, el puerto principal era el de Melaca en esos años. Entonces estaba buenísimo frenar ahí y todos lo querían tener. Lo querían los portugueses, lo que hicieron los holandeses, también estuvieron muchos años y después estuvieron los ingleses. Pero no se asentaron en Melaca, sino que más al norte, en una ciudad que también nos encanta y recomendamos muchísimo visitar.
0: Y esa ciudad es... Penang, que muchos ya estuvieron, nos encanta. Y claro, llegaron en 1786 a Penang, fundaron una colonia ahí y de a poquito se fueron quedando con todo. Los ingleses no hicieron una invasión a la fuerza para quedarse con el territorio de Penang o para entrar a Penang, sino que fueron ganando, fueron como territorios ganados pacíficamente a cambio de favores que iban haciendo. ¿Cómo es esto? Malasia. Estaba dividido en sultanatos. No, hoy en día está dividido en estados. Como Brunei. Como Brunei, el sultanato de Brunei. bueno, se tenía sultanatos. que mucho queda a día de hoy, ya vamos a ir a eso. Entonces, claro, de repente se armaba lío entre sultanatos, sultanes, bueno.
1: Entonces Los, territorios, los territorios. La línea de donde termina el mío empieza tuyo.
0: En la palmera. Claro. Entonces el coco que cae es tuyo, es mío. Bueno, le pedían ayuda a los ingleses. Sí, error, bien. error. Bueno, entonces, claro, los ingleses mediaban y decía, está bien, yo me hago de mediador, pero tírame algo.
1: Pero te voy a poner a un representante mío en tu sultanato por las dudas, por si me llega, llegas a necesitar algo o cualquier cosa, golpear la puerta, decir Charles y él te va a responder. Y ahí empezaban a meterse.
0: Empezaban a meterse y cada vez tenían más poder, más territorio. Y así es como los británicos fueron ganando terreno en Malasia. Y hoy en día se puede ver el legado inglés que es enorme, ¿no? Sí. Los ferrocarriles...
1: Los edificios hay un montón. Edificios, edificios deportes. Montón. Sí, deportes. Bueno, el, las escuelas... El, fueron un montón de años, pensad. Desde 1786 hasta 1957 pasaron un montón de años. Entonces todo lo que es eh, el sistema educativo, el sistema de gobierno, el sistema judicial, todo eso es heredado de, del modelo británico y, y le tienen cierta admiración también a los ingleses y eso se nota... Sabes dónde se nota mucho? Algo que facilita mucho el viaje por Malasia en el idioma. En, en Malasia casi todos hablan inglés.
0: La educación es en inglés. Ahí hace la diferencia. O sea, no la educación primaria o secundaria es algo que sea una escuela bilingüe. O sea, todas las escuelas son bilingües, ¿no? Pero bilingües puede ser chino, malayo, algún idioma indio, o sea, de india. Puede ser, no sé, el urdu, hindi y malayo. Pero hay muchas escuelas que son trilingües, o sea que por ahí aprenden chino, aprenden balayo y aprenden inglés. Salvo esos casos que sí aprenden inglés, sino después ya toda la, la educación a nivel terciario o universitario es exclusivamente en inglés. Y mucha gente tiene acceso a la educación terciaria o universitaria. Entonces hace que todos hablen inglés.
1: Claro, eso... En mayor o
0: menor medida, pero todos hablan inglés.
1: Con su acento, obviamente. Pensemos que está muy lejos de de las islas británicas, así que obviamente tienen su acento, pero que es muy fácil de comprender y habla muy muy bien, así que es un buen lugar para movilizarse y para conocer gente Por eso, eso
0: decíamos bueno. que, claro, que está bueno para que sea la primera parada en Asia porque tenés otro acercamiento a la cultura no te, a ver, no tenés un problema para comunicarte y al permitir, permitirte hablar con la gente, podés conocer un montón de cosas que en otros países del sudeste no puedes, en Tailandia en Laos, en Camboya al no hablar el idioma local se hace muy difícil conectar a, con los a, locales
1: aparte que son súper buena onda los malales. Sí. son súper buena onda y siempre a esto al poder comunicarse siempre van a querer acercarse, preguntarte de dónde sos de qué estás haciendo, si te gusta Malasia algo de la comida siempre le gusta también
0: así que estuvieron los ingleses estuvieron los holandeses
1: los portugueses los antes. Portugueses. ¿Alguien más? Tuvieron los japoneses ¿Están también. Todos
0: acá, esta zona. Claro. De
1: bueno, los japoneses tuvieron muchos, muchas invasiones durante la época de la Segunda Guerra Mundial, recordemos en China también, y también estuvieron acá en Malasia, que dejaron un recuerdo bastante agrio, especialmente con la comunidad china, con quienes tienen una pica en particular o más, bueno, más en esa época hicieron un exterminio étnico importante que no, no se olvida acá en Malasia. Y fue eso durante dos años que estuvieron los japoneses en época de la Segunda Guerra Mundial porque los británicos estaban más enfocados en lo que estaba pasando en Europa, lógicamente, que lo que estaba pasando en sus colonias asiáticas. Entonces los japoneses aprovecharon, entraron a Malasia, pero obviamente no, no tenían ningún tipo de apoyo local y en dos años los terminaron sacando se tuvieron que ir los japoneses bueno sabemos lo que pasa en la segunda guerra mundial y se fueron los japoneses de Malasia esto hizo que los malayos dijeran che para nosotros que estábamos tan tranquilos porque éramos una colonia británica y esta superpotencia militar nos estaba cuidando. Mira cómo entraron los japoneses, el desastre que hicieron. Así que me parece, me parece que tenemos que volar también a los british de acá. Saquémoslo de nuestro país porque acá somos malayos, chinos e indios los que estamos y vamos a formar una coalición para independizarnos.
0: Y así es que se juntaron. Los malayos, los chinos y los indios. Los malayos me refiero a los étnicamente malayos, ¿sí? Porque a veces crea confusión eso. Los chinos, los indios y los malayos con Abdul Rahman como el líder. ¿Quién es Abdul Rahman? El que aparece en los billetes. Sí, sí. Es un billete, lo, sí, sí. lo escucharon o lo vieron. La Abdul, Rahman, Abdul Rahman National Park Avenidas eh, con su nombre. Así que lo van a ver, lo van a escuchar. Y lo van a, a tener presente siempre en los billetes. Bueno, Abdul Rahman es el que reúne a todos. Líder se independiza Malasia.
1: Pero acá aparece el primer gran desafío. Una vez que y, eh, Malasia se independiza, se mete en el medio Indonesia. ¿Tiene que ver Indonesia?
0: O sea, Indonesia tiene que meterse?
1: Indonesia no quería que un país... Vecino se independizara y formara otra nación. Lo veían como un potencial rival. Como no le convenía. No le convenía que se independizara Malasia y se opone. Y hay una guerra que dura cuatro años entre malayos e indonesios que esto hace que al día de hoy todavía haya bastante pica entre Malasia e Indonesia. La
0: pica sigue, a ver, pa, como muchos países pasa en sí. todo el mundo, ¿no? Entonces la pica sigue ahora de, no sé, tal plato de comida es de Indonesia y no de Malasia, o acá se come mejor, o acá tenemos mejores playas, o bueno, todo, ¿no? Hay mucha pica.
1: En especial son los indonesios los que dicen estos, mala estos malayos no tienen su propia cultura, sino que toda la cultura de ellos es la cultura original indonesia y ellos la copiaron porque no, no tenían nada. Pasados esos cuatro años, Malasia logra sacarse de encima a los indonesios o que los indonesios al menos acepten y le den la mano y digan «bueno, está bien, son un país independiente» con la ayuda obviamente de los británicos que dijeron está bien ustedes independizan pero vamos a seguir con una relación bastante estrecha ustedes son parte del Commonwealth así que nosotros les vamos a dar el apoyo militar para que sigamos teniendo unos lazos comerciales bien bien estrechos obviamente por conveniencia no es que Inglaterra, el Reino Unido estaba acá haciendo beneficencia sino que tenía su, sus razones para ayudar a la independencia de Malasia.
0: También porque sabían que no fletaban. Entonces decía, bueno, o me uno a ellos o lo pierdo para siempre. Entonces decidió unirse contra los indonesios y decir, bueno, te ayudo, pero otra vez algo me das a
1: cambio. Lógicamente. Malasia así fue transcurriendo su historia moderna, que como decíamos es bastante reciente, y vino un boom económico bastante, bastante importante que fue finales del 80, principios de la década del 90, cuando empieza el crecimiento económico que ahora se puede notar bastante, en especial en Kuala Lumpur, que se ve una ciudad con edificios muy, muy modernos, con un sistema de transporte super eficiente, con sus fallas, obviamente, pero principalmente hizo que en esta década un plan que ellos llamaron Visión 2020, que era en 30 años querían que Malasia se convirtiera en un país del primer mundo, un país plenamente desarrollado. Y este plan la verdad que funcionó muy bien porque se bajó muchísimo la pobreza, menos el 9%. La desigualdad económica, la brecha eh, económica se, se redujo bastante, la inflación prácticamente que dejó de existir o, o la redujeron un montón y principalmente... Aumentó el poder adquisitivo de la gente y eso también se nota bastante en Malasia, está claro que no en todos lados y que obviamente que hay gente que tiene muchos beneficios, gente que la ves andando en autos último modelo y otros que la llevan bastante más complicada, pero hizo que la gente tenga un poder adquisitivo bastante más alto y que se modernizara el país en general
0: y que si lo comparamos con países de la región está mucho más adelantado en un montón de cosas.
1: Sí, sí, sí sin duda, sin duda, ahí fue, fueron los años de las Petronas, traen el gran premio de Fórmula 1, se hace Putrayaya una ciudad que empezó desde cero que está acá en las afueras de Kuala Lumpur para mover, mover todos los edificios administrativos y descongestionar un poco la, la zona pero igualmente Kuala Lumpur sigue siendo un caos de tránsito y de gente eso no lo pudieron solucionar aunque lo intentan pero bueno, hicieron un una ciudad aparte y eso hizo que muchos países quisieran imitar este modelo de, de desarrollo.
0: Y algo muy loco que me parece acá de Malasia es que no hay límite de reelecciones.
1: Claro, sí.
0: Eso es muy loco. O sea, el primer ministro, Mahatir, sí. gobernó por 22 años.
1: Claro, el que empezó este proyecto. Sí,
0: el del Visión 2020. Claro, los 20, Gobernó sí. del 80, de 1981 hasta el 2003. Después Escuchate esta, en 2018 volvió al gobierno a los 92 años. Señor, No, señor. suelte.
1: Vaya a dormir. Vaya suelte. A
0: dormir. Bueno, a los dos años, a los 94 años de él, o sea, dos años después de asumir, renuncia. Dice, bueno, sí. creo que ya está. Sí, ya
1: hice sí, demasiado. Sí. Y que las vueltas no siempre son buenas. ¿viste? No,
0: y además es como, ya está, señor, 22 sí. años, ya gobernó. Ya hizo un montón de cosas por el país.
1: Listo. Sí, sí, sí. Bueno, sí. bueno también, aparte de Malasia, no solo que tiene un primer ministro, sino que también tiene un rey. Y esto... Escúchense esta porque es de lo más loco que van a escuchar. No es una monarquía como puede haber eh, hereditaria, como puede haber en Tailandia, o como hay en un montón de países europeos que por herencia se decide quién es el rey o la reina, sino que, como les decíamos antes, Malasia tiene sultanes. Antes Malasia eran sultanatos, ahora son estados, pero cada estado sigue manteniendo a su sultán, que ya no tiene ningún tipo de influencia política. Una vez que Malasia se, se forma la República de Malasia, el poder lo, lo tiene el primer ministro y el gobierno, pero los sultanes, más ceremonial que otra cosa. O
0: sea, hay un sultán por estado, ¿no? Entonces, casi todos los estados. En casi todos. Sultán, sí. Bien, el sultán vendría a ser el gobernador de cada estado pero sin poder
1: claro, no, no te está más ahí de pinta de pinta literal, porque sí. bueno, todo el protocolo sí. de
0: la monarquía que no es mm. existe claro. cuesta, ¿no? con la plata del pueblo algo muy loco que están los sultanes, pero el rey no es que hay un rey, como decía Jota no es que hay un rey que es hereditario sino que se van turnando entre los sultanes para ser rey no te la puedo cada cinco años sí. cambia el rey
1: y son nueve, son son nueve, nueve sultanes. sultanes o sea claro. que
0: cada 45 años empieza de vuelta la, la, la ronda
1: pero si justo te pasó vos vos llegaste como sultán hereditario porque los, sultanes, los, sí son hered años, claro, los sultanes sí son hereditarios yo soy hijo de un sultán de, en, en el estado de Perak, Perak que es donde está Hipo asumo, me, me toca a mí ser el, el sultán de Perak porque pasó mi padre al otro plano y justo, justo pasó la, la rotación y no me tocó a mí. Y bueno, así es la vida. Esperá no, 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 45 años y si tenés 70 y no creo que llegues. Y porque no es lo mismo ser sultán que es el rey. Y o decir, sea, no. si fui rey de Malasia, soy rey de Malasia, no es lo claro, mismo que o sea, Claro,
0: se puede que te toque o puede que no. O sea, dependiendo a qué edad sumas y en qué parte de la rueda esté.
1: Yo esto nunca lo escuché. esta es, este es
0: años el este es
1: increíble pero es increíble. Encima no sirve
0: de nada. O sea, no es no. que el rey tiene poder. O sea, es protocolar.
1: Bueno, ¿no? es protocolar y... Sos básicamente, bueno, siendo sultán también Siendo de toda la familia real también Pero básicamente sos un mantenido del pueblo Y esto... Está claro que genera mucha antipatía entre muchos malayos, como en todos los países donde hay monarquía, están quienes están a favor y, le, y los aman y que el rey, que viva el rey. Y están quienes están en contra y dicen, para nosotros estamos pagando nuestros impuestos, parte de esa plata va para su despilfarro, para toda su pompa real, que a nosotros no nos genera ningún beneficio en absoluto. Y encima, en cada estado, no es que solo hay una familia real, sino que son un montón de familias reales, cada una con sus palacios, con sus coches reales, con sus viajes, con... Todos
0: sus empleados, bueno, genera
1: empleo sus... al menos. Sí, sí, Ponerle,
0: sí. Ponerle algo positivo.
1: Genera, genera empleo, pero bueno. Esa no es la única disconformidad que tienen muchos malayos, como les decíamos antes, en un país multiétnico. dentro de todo viven bastante en paz entre los distintos grupos étnicos. Pero no se puede pretender que esta paz sea absoluta, sino que hay, hay un poco de rispidez por el favoritismo que tienen los malayos ya desde la constitución misma.
0: Bien, a ver, en paz viven, porque a ver, sí. en otros países sería mucho peor esta este, diferencia étnica. En
1: Chipre, por ejemplo. Nosotros en estuvimos Chipre. en Chipre y entre los chipriotas griego, griegos y los chipriotas turcos están divididos con, con una muralla entre medio que divide es la capital. Es, el... es una locura lo que pasa en una isla diminuta.
0: Por eso, entonces, a ver, Manasseh es un país pacífico en el que las distintas etnias conviven sí. como pueden, pero conviven. Y bueno, son compañeros de trabajo, hay alguna pareja, ponele que sea multiracial, pero no sí. sucede tanto sin grupos de amigos amigas. ¿Pero por qué viene esta pica? Porque los malayos tienen el favoritismo por parte del gobierno, mismo en la constitución, por ley. Los malayos, étnicamente malayos, tienen beneficios sí, que los bien. chinos y los indios no tienen. Hablo Vuelvo a repetir esto porque para ahí nos cuesta entender. Hablo de chinos e indios, pero son malayos. O sea, mm. su nacionalidad es malaya, pero su etnia es chino
1: o indio. Claro, son por ahí... ...cuarta, quinta, tercera generación de inmigrantes chinos... ...que llegaron en su momento, traídos por los británicos... ...ellos fueron quienes trajeron a los chinos y a los indios... ...como mano de obra, principalmente para las plantaciones... ...de aceite de, de palma, de las palmeras, de caucho... ...y para la minería de estaño, que era muy importante en, en su momento... ...ahora ya prácticamente no, no hay más estaño en el país pero ellos fueron quienes trajeron la mano de obra china e india, no solamente mano de obra, también gente calificada, especialmente china, y eh, muchos chinos que también eran comerciantes, como pasa en otros lugares del mundo, y se fueron asentando. Entonces, por ahí es, estos chinos actuales son cuarta, quinta generación, pero de todas maneras se siguen sintiendo un, un poco excluidos, como que... Es como si no fueran los...
0: extranjeros en su propio país. Sí. O sea... ¿Qué son los beneficios que tienen los malayos por sobre los chinos y los indios? Por ejemplo, los empleos. Sí. Casi todos los, los puestos estatales son para malayos musulmanes. Y acá hablo de malayos musulmanes, en realidad todo malayo es musulmán.
1: Sí, desde, desde la, constitución, desde la es constitución.
0: Puede que ellos no profesen o no. Claro. Pero todo malayo es musulmán y no podés resignar tu religión.
1: No, no podés dejar de ser musulmán si sos malayo así vos quieras claro, está en tu documento nacional todo malayo es musulmán y la constitución dice que los mal, define a los malayos como musulmanes con cultura y costumbres malayas
0: y te tira como que medio por debajo que pues son superiores a los indios. Y al...
1: Claro, con todos estos beneficios que tienen en los negocios, acceso a viviendas más baratas. Becas, becas negocios, créditos. créditos. Claro, ¿por qué lo de la cultura y costumbres malayas? Para diferenciarlos de los chinos y los indios que pueden ser musulmanes como los hay, hay muchos especialmente indios, hay muchos indios musulmanes, pero también hay chinos musulmanes, pero ellos no son malayos porque no tienen la cultura y las costumbres malayas y vinieron desde ancestralmente vinieron desde otra parte del mundo.
0: Claro, igualmente por parte del gobierno, por más que sean musulmanes, no alcanza, es como que son musulmanes de segunda, ¿no? entre sí. líneas.
1: Sí, no es lo mismo, esto es lo que nos decía un malayo que conocimos, pero étnicamente indio, que conocimos en Ipo, y con quien tuvimos un mucho, mucho aprendizaje, pasamos casi todas nuestras dos semanas que estuvimos en Ipo con él y, y su gran amigo, y nos contaba sobre esto, sobre cómo ellos siendo indios, malayos, a pesar de ser tercera, cuarta generación, se sienten extranjeros en su propio país. y Esto no, no significa que tengan que tener bronca con su compañero de trabajo, el malayo, sino que es más hacia el sistema de gobierno y hacia cómo está hecha la constitución.
0: Eso me encanta de parte de los de, de lo, de lo que pasa acá en Malasia, que, que es eso, no que la bronca no es hacia su par, sino que es hacia el gobierno, de cómo está gestionado el país. Algo muy loco también es que a ver, como todos los malayos, étnicamente malayos, son musulmanes, la ley que los rige es la ley Sharia, que es la ley islámica.
1: Hablamos en un episodio. Sobre
0: hablamos este de la ley Sharia sí. en Ahora uno no de los primeros. El nombre del, del episodio, pero
1: Sí, en uno de los primeros que eran las diferencias en el Islam, si no me sí. equivoco, es el nombre, si hablamos sobre estos temas.
0: Entonces, la ley Sharia hay un tribunal, como si fuera el palacio de tribunales, bueno, pero hay uno normal, que sería el civil, y el otro que es el tribunal Sharia. Entonces, si pasa algo, yo soy china y tengo un problema con un musulmán, tenemos que ir a la, la corte Sharia.
1: Claro, ah, y yo por ahí soy chino y digo, ¿pero qué tiene que ver la corte Yaria si es para los musulmanes y para sus leyes y sus reglas de convivencia? Que yo como chino no las tengo. Sí, encima la otra corte, la corte civil, no puede. Claro, contra no puedes fallar civil. en contra de la ley yaria, nunca. La más importante, obviamente, es la, la civil, la ley civil, pero no puedes fallar en contra de la corte islámica.
0: Y encima hay pena de muerte. Pena de muerte para delitos muy graves, como sí. homicidio, terrorismo, narcotráfico. Aparte, fíjense que homicidio y narcotráfico medio que te
1: marcan igual. Sí. Y secuestro. y secuestro. Y otra cosa también, lo que pasa lamentablemente en muchos países musulmanes es que la homosexualidad está penada también. Terrible, está terrible. está prohi prohibida. Obviamente existe. no no es que no, Esto no quiere decir que no exista la homosexualidad, pero no se puede hacer de demostraciones públicas. Vas a ver en muchos, van a ver en muchos parques, en muchos lugares, no solamente con la homosexualidad, sino con, con también las parejas heterosexuales que no se puede hacer ningún tipo de comportamiento indecente. Tres cosas, ¿no?
0: Lo que llaman ellos comportamiento indecente es, no sé, darle un beso a alguien en la boca en la calle. ¿no? Claro. Eso sería un comportamiento indecente que no importa tu, la, tu orientación sexual, nadie
1: puede hacer. No, nadie. No, y, la, y las penas van hasta por lo que dicen, en, en los carteles lo ves, en los carteles de los espacios públicos hasta 400 dólares en muchos casos, así que con el tema de la homosexualidad, nada de, como en Tailandia que es muy muy abierto, es completamente lo contrario, nada de acá festejar un Pride Parade. No, acá no al menos, no. no por
0: ahora, no, todo puede cambiar, pero lamentablemente a ver, el miedo es que cambie para peor porque a ver sí. hay dos estados que es el estado de Kelatán y Terengano, si estuvieron por ahí lo habrán notado que es al noreste sí quizás si fueron a Capas, no pasaran por Terengganu esos dos estados tienen el partido islámico no que los gobierna entonces quieren imponer la ley Sharia para todos claro de hecho bueno hubo elecciones hace poco y tomaron bastante fuerza entonces el miedo de toda la población no musulmana es bueno, ¿hacia dónde vamos? no? ¿Vamos a, a convertirnos en, no sé, en Irán?
1: Claro, en, en un Paquistán. país sí, En un país de Medio Oriente con, con, con la imposición a la fuerza de la religión y de la ley sharia, pero hasta ahora todos los intentos que hizo el Partido Islámico proponiendo imponer la ley para la ley islámica para todo el país fueron dados de baja porque lo que intenta Malasia a pesar de ser un país musulmán y de mayoría musulmana es mostrarse al mundo como una nación islámica progresista no como una nación islámica conservadora sino que quiere mostrarse esto de la multiculturalidad de que están abiertos a distintas costumbres y de que no hay ningún problema para la gente que quiera venir del exterior está claro que no es tan abierto como, como es Tailandia pero sí que haya cierta libertad para, para la gente que pueda al menos a diferencia de lo que pasa en algunos países del Medio Oriente poder caminar con la vestimenta que ellos utilizarían en su país
0: Vos podés pasear en short, en remera más corta, en musculosa, no va a pasar nada hay gente que quizás te mira de una forma rara pero nadie te va a decir que no puedes salir a la calle en short y remera como no puedes hacer en Irán. Y ni hablar de no, que no, no tenés que taparte el pelo, no no tenés que usar hijab. Eso, nada de eso que mucha gente nos pregunta, no ¿hay que ir con el hijab, con el velo? La respuesta es que no.
1: No, de ninguna manera. Vos ves a, los chinas, a las mujeres no. chinas que por ahí van con un short corto, con una musculosa y como si fuera... En, en Tailandia, por ejemplo. Así que. No. Salvo
0: que estés en los Estados de Terengano y que eran tan, que ahí ya es distinto,
1: porque sí. hay la islámica. Ahí ya es distinto. Sí, no te van a meter en cana o sea, siendo no. turista, pero no, no es mejor no hacerlo. Exacto. Pero después en el resto de los
0: Estados no no pasa nada. ¿sí? sí. Así que ahora que ya te contamos la historia de Malasia, ¿qué es lo que tuvo que atravesar para llegar a la Malasia que vemos hoy? Un poquito de la religión, de las etnias que la conforman, cómo es el país.
1: Malasia país tropical. Eso que era Brasil. Bueno, Malasia también es un país tropical con mucha selva, con mucha lluvia, no llueve todos los días.
0: Acá está lloviendo todos los días. Acá ahora el cielo está rosa. O sea, son, son las 10 de la noche, 10 y 17. El cine está rosa, así que en cualquier momento se escuchan las truenos. Espero que no, porque tenemos que cortar la
1: grabación porque hay mucho ruido. Ah, lo haremos con, con música natural de fondo y mucho calor, obviamente, al ser un país tropical.
0: Mucho calor, mucha selva. A ver, clima tropical, humedad. Humedad, selva, lluvia, calor todo el año.
1: Sí. todo el año la no de... hay cuatro estaciones no no, no. hay estación de, de más calor y de menos calor de lluvia y, más lluvia, menos
0: lluvia y menos
1: lluvia pero es un país mega diverso que tiene una biodiversidad súper rica así que eso, lamentablemente, eso está cambiando muy, muy rápido. En Malasia están dos de las tres selvas tropicales más antiguas del mundo, que una está en Borneo y la otra acá en la península, principalmente la zona de lo que es el Parque Nacional Taman Negara, que fue el primer parque nacional que se, que se declara en, en Malasia, pero. Todo lo que no está protegido, todo lo que no es parque nacional, se está deforestando a una velocidad impresionante. Es realmente muy triste de conocer las estadísticas de lo que está haciendo Malasia con su propia naturaleza.
0: Esto de país megadiverso no es algo que inventó J. recién, ah, no, sino no, no, no. que está considerado uno de los 17 países megadiversos del mundo. O sea, acá hay de todo. Hay elefantes, hay tigres, el famoso tigre malayo, hay panteras. Hay de todo.
1: Lo que te imaginas, animales. Lo que hay, te oh. imaginas,
0: en zonas protegidas y en zonas no protegidas, sí. que ese es el tema. Porque, a ver, el espacio protegido de Malasia, de la selva, es muy poquito. Después hay un montón de selva, pero un montón, que no está protegido, está lleno de animales. Que claro, esos terrenos los van vendiendo y, por intereses comerciales, deforestan todo para la industria maderera, para el aceite de palma, como les comentaba Jota antes. Y esos animales... Pierden el territorio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los, los elefantes, a, si fueron en la ruta que va, por ejemplo, desde Hipo hacia el este.
1: Claro, de, que cruza de este oeste. Cruza de sí. este
0: oeste, de, de Hipo a Terengano, por ejemplo. Lo que pasa es que está lleno de carteles que hay de cruces de elefantes. Y uno dice, qué lindo, pero en realidad el elefante no tiene que estar llegando a la ruta.
1: No, debería andar por el medio de la selva lo más tranquilo. Pero que term... ¿qué pasa? Sí.
0: Les van, cada vez que tienen el espacio su hábitat mucho más reducido. Entonces, hay intentos de proteger más zonas. Pero
1: no UNESCO, conviene. No sí. conviene,
0: obviamente. Están tratando de que más sitios sean declarados, sitios UNESCO, que estén protegidos. Pero bueno... El dinero, ¿no? Todo lo
1: puede. Sí, sí, obviamente conviene mucho más. Malasia sigue siendo uno de los dos principales exportadores y productores de aceite de palma. Todo esto empezó con, con los británicos como le contábamos antes, que fueron quienes trajeron a la mano de obra India y China y empezaron con el caucho, con el aceite de palma, con las con la minería pero bueno después con los gobiernos malayos se extendió muchísimo muchísimo más no solo que trajeron en, en su momento trajeron a los a los chinos e indios que son quienes forman gran parte de la población actual de Malasia sino que qué pasó en el, con el crecimiento económico de los 80 y 90 que les contamos antes empezó otra oleada de trabajadores que llegaron pero más del subcontinente indio aparte de los indios también de Bangladesh hay muchísimos acá en Malasia de Nepal y de otros países del sudeste asiático de Indonesia, de Tailandia Eso es lo que le, le decíamos De cómo está conformado Malasia Que es un país muy multiracial Pero con los malayos siendo más los, Étnicamente malayos Más de la mitad de la población
0: 58% malayos, 24% chinos 7% indios
1: Claro, lo los indios no? son 7% Los indios malayos, pero se nota mucho Porque hay muchos que son inmigrantes que, por eh, no, exacto. que son inmigrantes que llegaron Ahora hace poquito a trabajar acá
0: A ver, Malasia sigue siendo como la salida para los países de la región, ¿no? Viene muchísima gente a trabajar de Bangladesh, de Myanmar, de India, eh, de Laos, de Camboya. Entonces vienen acá a trabajar, ahorran, mandan plata para su familia. Y bueno, se ve muchísimo eso. Malasia tiene una política migratoria mucho más flexible que Singapur. Hay muchos que van a Singapur, pero bueno, Singapur es más estricto. Entonces Malasia es la salida para muchos. Y también están los Orang
1: Asklik. ¿Qué tema este? Eh? ¿Los pueblos originarios?
0: Los pueblos originarios que son 18 en total, 18 grupos étnicos que están en Malasia cada uno con su dialecto y costumbres.
1: Claro, sí, cada uno tiene su propia cultura, su propia dialecto. Ellos son los verdaderos pobladores originarios de la península de Malasia. La mayoría viven, tratan de mantener sus costumbres como pueden, a pesar de la urbanización, de la islamización forzada, en muchos casos, por recibir beneficios. Pero ellos son los verdaderos pobladores originarios que mantienen sus costumbres, que muchos viven, como les decía, no en las ciudades, por eso no, no es tan fácil de verlos cuando uno viaja por por ciudades, sino que los empezás a ver en, en bien bien el interior, en, en aldeas, siguen viviendo en aldeas pequeñas que están en la selva, pero les cuesta mucho poder mantener su estilo de vida y muchos no pueden adaptarse tampoco al estilo de vida moderno que tiene Malasia, porque hay una un intento de que la gente de estos grupos de pobladores originarios salgan de sus aldeas y empiecen a vivir en zonas suburbanas para que se incorporen un poco más al sistema moderno que quiere buscar Malasia.
0: Tal cual, el gobierno les va reduciendo cada vez más su territorio, entonces lo que hace es construirle una casa de material en distintos pueblos ¿no? pueblos aborígenes y le saca sus costumbres, le saca en sus conocimientos, porque antes vivían en casas de bambú, que no necesitaban un aire acondicionado que no necesitaban una, eh, una conexión a la red eléctrica entonces lo que hacen es que cada vez dependan más del gobierno claro. ¿Por qué? porque no tienen plata para pagar la luz porque no tienen plata para pagar el gas el gobierno a cambio dice, bueno, les damos un poquito de terreno, algunos árboles de caucho para que los exploten y generen algo de ingresos, pero no alcanza
1: Claro, todo esto no, no es que solamente lo, lo hemos leído, lo hemos investigado, sino que hemos estado con dos grupos distintos de pueblos originarios, gracias, como le decíamos antes, a este amigo que hicimos en Ipo que se llama Hakim, y Rao, otro eh, personaje muy, muy particular de quienes les estuvimos contando en stories en, en Instagram, que ellos trabajan en una fundación para proteger la vida silvestre y trabajan con pueblos originarios, y estuvimos dialogando mucho con ellos y pudimos conocer algunas de las aldeas, y ver, de, de, ver un poco más sobre su estilo de vida, sobre cómo lo van perdiendo y sobre la dificultad que tienen para adaptarse y cómo muchas veces el gobierno también intenta ocultar su pasado. Porque algunos de los grupos étnicos de los pueblos originarios descienden directamente de tribus africanas que llegaron a la península de Malasia y el gobierno quiere ocultar esto, pero está a, a la vista claramente cuando uno ve la composición física que tienen estos pueblos originarios, que tienen el pelo erizado, que son, que tienen una tez más oscura, diferente a los malayos, pero el gobierno quiere mostrarlos como que son malayos que vivieron toda su vida acá en la península de Malasia y no que tienen este pasado africano de hace miles de años, 50.000 años aproximadamente que llegaron a la península de Malasia tribus africanas.
0: Y los malayos, los étnicamente malayos
1: ¿quiénes son? Bueno, ese es un tema de debate enorme enorme que hay en Malasia porque como les decíamos que los indios y los chinos que muchas veces se sienten extranjeros le dicen a los malayos que ellos tampoco nacieron acá no aparecieron acá, Ay, claro, no cayeron de un durian y aparecieron los malayos en la península de Malasia, sino que ellos también son inmigrantes anteriores a los indios y a los chinos, pero llegaron de distintas partes de la región, de IND, se fueron mezclando gente que llegaba de India, del sur de China, de Tailandia y muchos de Indonesia, principalmente de la isla de Sumatra, que es la que está más cerquita, como le decíamos, el estrecho de, de Melaka. Cruzaban ahí nomás a la península de Malasia y de la isla de Java. Ahí se fueron asentando en las costas y se, fue, se fueron mezclando y se fue creando la cultura que actualmente se conoce como Malaya. Por eso es que les dicen bueno ustedes también son extranjeros pero eso bueno a un malayo medio que no se le puede decir y ellos son para el gobierno son los habitantes también originales de la, de la península y de Borneo que de hecho Borneo tiene su propio, sus propios grupos étnicos y es muy curioso porque son mayoría los el grupos eh, poblado, de pobladores originales en Borneo son mayoría por sobre los malayos y por sobre cualquier otro grupo étnico todo esto hace que viajar por Malasia sea un mezcolete étnico Laksa. un laxa, claro como el laxa plato típico malayo que tiene un montón de ingredientes y lo hace buenísimo así que vamos a ver cómo es viajar por Malasia
0: Malasia es la mejor introducción a Asia. Yo creo que viste esos parques temáticos sí. que tienen un poquito de cada lugar.
1: Ah, como esa cuál me acuerda a la que está en La Plata,
0: La República de La niños.
1: República de los Niños, claro. Viste que
0: sea como la República, de, los sí. niños, pero de Asia. Que tenés
1: una mezquita, sí. que, que tenés Tienes iglesia. la iglesia, ah, con Claro, bueno, con un poquito de, de distintos lugares.
0: Bueno, para mí, Malasia es como una república de los niños, pero de todo lo que hay en Asia, tiene un poquito de cada cosa medio maquillado, entre comillas. En realidad no está maquillado, está como facilitado. Sí, sí. sí. Es como muy fácil todo. Es India, pero sin las vacas, sin, el sin, olor, la sin la suciedad, sin el olor, sin las
1: estafas. Sin
0: las est Eso es claro, es como suavizado. Entonces, es la mejor introducción porque tenés todo para empaparte de la cultura, pero light.
1: Es china, pero con chinos que hablan inglés perfectamente. Claro. Eh, y tenés a los malayos, como les decíamos antes, así que tenés un poquito y tenés un poquito de, de religiones de distintas. De cada
0: religión. Es como un flash cultural de los musulmanes, de los budistas, hinduistas, los, Sikh, los cristianos. Tenés gastronomía de todo para comer festivales de todas las religiones
1: Claro, por es ejemplo, bellísimo. desde que estamos acá pasaron un montón de festivales de distintas culturas tuvimos el, el año nuevo tuvimos el festival de los fantasmas hambrientos de tuvimos Chile. el
0: día del
1: pueblo originario el día del pueblo originario que pudimos estar ahí en, en una aldea así que tenés de distintas culturas eso lo hace buenísimo porque no te aburrís nunca cámara.
0: no te aburrís nunca, no hay estafas esto oh, bueno, en el sur asiático está, pero a ver es tan bueno porque hay muchas estafas en el sudeste. Es barato, aunque También. menos que Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya Indonesia. Bueno, aunque
1: okay, casi todo, pero, pero no, no. No, está tanto.
0: casi a la par de Tailandia, un poquito más cara, pero igual es barato, mucho más barato que Singapur. Es seguro. La gente es súper buena onda y lo mejor es la comunicación que puedes hacer con, con cualquier persona y adentrarte en su cultura. Es verdad, dicho esto. Es verdad que tiene menos cantidad de atractivos turísticos que Tailandia y que por ahí no hay como grandes lugares, con grandes lugares entre comillas, ¿no? Porque para mí todo está buenísimo, pero sí. por ahí no tenés eh, no los, sé, los, templo Angkor, templos, claro. los templos de Angkor.
1: Eh, de Camboya.
0: Claro. O las playas de Tailandia.
1: Sí, esos lugares que se hacen famosos en el mundo, que se empieza a llenar Instagram de reels y las páginas de internet que te recomiendan los 10 lugares más espectaculares del mundo y te aparece alguno en Malasia. No va a pasar, no pasa
0: eso. Sí, pero bueno, también tiene excelentes playas, tiene también. selva increíble, tiene cuevas, es el país de las cuevas, tiene una cantidad de cuevas increíble. tiene ciudades que mantienen una arquitectura colonial.
1: Sí, que está buenísima. Penang y Melaka particularmente. Son sí. las más conocidas porque son patrimonio de la humanidad. Pero también Hipo... Eh, tiene, tiene casas tradicionales, estas las que son las shop houses que son espectaculares.
0: Y lo bueno que en las playas, saliendo de Pulao para Argentiam, que ahí sí hay bastante gente, pero saliste ahí y las playas están casi vacías. Y esto tiene que ver con que es un país musulmán. Entonces no hay tanta fiesta, el halcón es caro, tiene mucho impuesto. Entonces esas fiestas de full moon party que están en Tailandia, acá no existen.
1: Claro, y eso filtra muchísimo sí, el tipo de turismo que viene.
0: Bueno, muchísimo para bien... Para nosotros, quizás si buscas fiesta, no es el país ideal. No. no. Como verán, nos encanta viajar por Malasia. Ya es, no sé, la cuarta vez que estamos.
1: Sí. La cuarta vez. Sí.
0: Y pensamos volver en un futuro, así que nos encanta. Es uno de nuestros países favoritos en el mundo. Y para nosotros es un honor estar empezando esta nueva sección en el podcast, que es Marco Pólicamente Explicado para poder contarles con, a través de nuestra pasión que tenemos por el mundo, por los viajes, por la cultura, un poquito de este país que tanto disfrutamos. Hasta acá llegamos en este episodio. Si quieren, la seguimos por Instagram. Nos encuentran como arroba marcando Nos escriben y charlamos por ahí. También recuerden que si les gustó este episodio Si les gusta el podcast, ayuda muchísimo Que nos dejen una review en Spotify Van a donde dice Viaje al planeta Tierra Y ahí pueden dejar las 5 estrellitas Si nos van a dejar una, no dejen ¿eh?
1: No, no sean malos con lo que cuesta Hacer todo esto, con el tiempo y dedicación Que les compartí
0: También recuerden que si les gusta la cultura Los viajes, tenemos dos libros publicados Un viaje interior Que es todo lo que pasa antes, durante y después De un viaje largo que fue el primer libro, y tenemos el segundo libro, que es el Elignando Fronteras, que habla del viaje a dedo que hicimos entre Filipinas y Turquía. Fueron tres años para descubrir lo que los medios no nos cuentan. Un libro exclusivamente sobre la cultura asiática, así que imperdible. Ambos libros los encuentran en papel y en ebook en nuestra tienda online, que es tiendamarcandelpolo.com. Y en el blog marcandelpolo.com tienen toda la info práctica para que puedas planear tu
1: viaje. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por viajar con nosotros por Malasia y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.